0: Bien hermanos, vamos a continuar con este servicio y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que busquen por favor Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. El tema de, esta, de este sermón es la Navidad es el Evangelio. Ya lo tienen hermanos para darle lectura. Dice la palabra del Señor como está escrito Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Quiero invitarles a que oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra, por este texto hermoso que nos revela el propósito por el cual se dio esa humillación tan grande del Hijo de Dios de tomar un cuerpo como el nuestro, como humano, un propósito tan grande, tan excelso, tan sublime, que si nosotros nos ponemos a pensar en Él, es imposible que lleguemos a comprenderlo totalmente, porque siempre nos damos cuenta que tus pensamientos son grandes, excelsos, y nuestra mente finita no puede llegar a comprender toda esta verdad, de que en tu propósito eterno, que en la gloria del Hijo, estábamos nosotros allí, involucrados de una forma en la cual fuéramos nosotros beneficiados. Por la encarnación del Hijo de Dios, quien es el Cristo, el Cordero de Dios, que fue designado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, por esta oportunidad que nos das. Háblanos, Señor, y ayúdanos a aprender de tu palabra en esta mañana. Amén. hermanos cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que a lo largo de las escrituras se nos habla acerca de la venida del reino de Dios hemos estado estudiando en las semanas anteriores la razón por la cual eh, vemos un plan que se ha gestado en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo y que incluye también aquello que se conoce como la caída, la caída y, es, y ahí es donde tenemos que remontarnos al huerto, ir al huerto del Edén y ver aquel relato en el cual se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en un huerto para que lo labrara, para que lo cuidara. Al mismo tiempo el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hace una ayuda idónea y de la costilla del hombre el Señor sacó y formó a la mujer para que le hiciera compañía, para que estuviera cumpliendo juntamente con él la orden que el Señor le había dado de cuidar, de labrar la tierra y al mismo tiempo de que ellos pudieran reproducirse y llenar la tierra. Pero allí en ese relato se nos habla de algo que sucedió y es que es algo que se conoce como la caída. ¿Qué sucedió ahí? Pues entró el pecado en el mundo ellos habían estado antes de eso en un pacto que era se le conoce como el pacto de obras en el cual ellos iban a mantenerse o debían mantenerse sin pecado y Dios les había dado un mandato claro también que era que no tenían que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que de él comieran ellos iban a morir y en efecto así fue. Ellos desobedecieron la orden, era ese mandamiento que ellos tenían que cumplir y se iban a mantener en ese pacto. Pero resulta que desobedecieron y por ese pecado, y por esa desobediencia el pecado entró en el mundo y a partir de ahí todos nosotros, todos los seres humanos nacen en una condición de muerte espiritual, separados de Dios. Y le es imposible al hombre poder reentablar esa relación con Dios si no es a través de un mediador. Es decir, el hombre nace muerto espiritualmente. Todos, todos nosotros, todos los hombres a partir de ese evento que es conocido como la caída, a partir de ahí todos nacemos en pecado, imposibilitados y por lo tanto heredamos culpa, heredamos el pecado y basta con que pasen algunos meses en la vida del hombre cuando ya nos damos cuenta que el niño, que el bebé está ahí pecando. Al niño nadie le dice que tiene que mentir, miente el solo, nadie le enseña a hacer lo malo. Él solito. Nadie nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque hay en nosotros una predisposición hacia el pecado que ya la traemos. Porque el hombre es una raza caída. Estos hermanos son los estragos del pecado. Nacemos en pecado. Esa es la realidad del hombre, esto es lo que al hombre le gusta negar porque no se siente cómodo con esta verdad. Cuando a alguien tú le dices mira eres pecador, no yo soy bueno. Todos nos queremos sentir buenos delante de Dios, dignos de que las puertas del cielo se nos abran de par en par para que nosotros en, entremos. Ahí viene el hombre bueno que entre, eso quisiéramos nosotros. Pero yo te digo, como dice la palabra del Señor, que no hay justo ni siquiera uno. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos imposibilitados de buscar a Dios. Y los estragos del pecado los estamos viendo día a día. Estamos rodeados de graves pecados como Hogares destruidos por, por el adulterio, jóvenes tirados a las drogas, maleantes, hay asaltantes, hay asesinos. Vemos a esposos matando a sus propios hijos o mujeres asesinando a sus propios hijos que están en el, en el vientre de ellas. Vemos políticos corruptos, vemos personas enriqueciéndose a través de la venta de drogas. Y así sucesivamente, tú conoces muy bien lo que está pasando en el mundo. ¿Y esto es por qué? Por el pecado. Esta es la podredumbre del hombre. Vivimos rodeados de pecado. Es más, si tú te vas a las, a las montañas y dices, yo me voy a alejar de toda esta gente mala, porque hay demasiado pecado y tú te vas a la montaña y haces una casa allá y te llevas una vaquita y dices esta vaquita me va a dar leche, esta vaquita me va a ayudar a tener queso y de aquí voy a vivir yo solo porque no quiero tener contacto con el mundo. Resulta que te darás cuenta que aún ahí el pecado te va a perseguir porque el pecado está en ti. Eres un pecador. Ahora bien, ¿por qué empiezo? Si voy a hablar de la Navidad, ¿por qué no empiezo a hablarte de la estrella de Belén o de los, los magos? Porque esta es la razón por la cual Cristo vino al mundo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para. Él se hizo hombre para. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. El evangelio nos enseña una buena noticia que solamente puede ser percibida y entendida cuando sabes la mala noticia que hay detrás de esto. Y esta es la mala noticia que tú eres un pecador y tú vas directamente a la condenación eterna si no te arrepientes de tus pecados. Tú vas directamente al infierno, ¿por qué? Porque tú eres un pecador porque tú has transgredido la ley de Dios. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no podrás tener otra cosa sino la condenación eterna. Porque es que vino entonces el Señor. Él vino para salvar a los pecadores. Hay un contraste entre la Navidad que celebra el mundo la Navidad pagana y la Navidad bíblica, Navidad significa nacimiento y nos interesa la Navidad bíblica, nos interesa el nacimiento de Cristo como ha sido expresado bíblicamente y las verdades que, estas, que esto implica quiero invitarte que vayas a Mateo 1, 18 Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, José. La Navidad tiene un sentido, un sentido que es el que en verdad importa y tiene que ver con el propósito eterno por el cual Cristo vino a este mundo y es salvar a los pecadores. Nacimiento, la Navidad significa el nacimiento de Jesús y aunque hay un grupo de cristianos que afirma hermanos que la Navidad es pagana, nosotros nos alegramos en la verdad de que Cristo, el Salvador, nació. Y podemos decir Dios con nosotros. El Hijo de Dios, la segunda persona de la bendita Trinidad, se hizo hombre. Por eso nosotros hemos llegado al entendimiento que la verdadera Navidad no trata sobre arbolitos, sobre regalos, el pavo que tú te comes el 24 de diciembre de Santa Claus, de hombrecitos y muñecos de nieve, las fiestas que se hacen o la embriaguez a la cual se somete la gente, sino que la verdadera Navidad trata de Jesucristo, la verdadera Navidad trata de que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo con un propósito, él no se quedó allí como un niño, como un Niño envuelto, envuelto en pañales y ahí se, se quedó todo. Ese era el inicio, por lo menos visible para el hombre, de un ministerio que iba a culminar, o que iba a llevarlo a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que yo, hermanos, quiero invitarles a que en estas fechas no desviemos la mirada de Cristo. Porque con tanto... Eh, comercio, tanto marketing, podemos llegar a pensar que de esto se trata la Navidad. Es que la Navidad se trata de compartir, dice la gente. Eso se, se escucha muy bonito. Tienes que compartir en todo momento, no solamente en Navidad. La Navidad se trata de Cristo. Pero ¿por qué es que se hizo hombre? ¿No te haces yo esa pregunta? ¿Por qué es que Cristo murió? ¿Por qué acaso no solamente nos salvó ya? Porque estás olvidando las implicaciones legales que hay detrás de esto. Porque Dios no puede tener por inocente al culpable. ¿Y ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Entonces, ¿por qué fue Cristo el que murió? Porque ahí hay una transacción legal. Cristo vino a morir en tu lugar. Porque eras tú el que debías estar en la cruz. Tú debías de recibir los látigos. La corona de espinas, las burlas, la lanza en el costado, los clavos en sus manos y en sus pies. Eras tú el que debía morir. Pero si tú no ves esto en la Navidad, entonces la Navidad para ti no es nada más que un evento cualquiera. Pero el nacimiento de Cristo tiene un propósito. No desvíes tu mirada de Cristo. Debes entender que los eventos más importantes narrados en la palabra de Dios Es precisamente el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo Esto es lo que se predica en el Evangelio Por eso es que la Navidad es el Evangelio Que Cristo haya venido a este mundo significa que Él vino con un propósito el propósito de Cristo al morir y a, o al hacerse humano, hacerse hombre. No era que tú pudieses tener un carro nuevo, una casa nueva. No era que tú pudieras sacarte la lotería o tener el mejor trabajo, o tener mucho dinero, o tener el mejor negocio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tú eres un merecedor del infierno. Pero Él porque te amó desde antes de que tú hubieses nacido, Él había dicho y había sido designado para morir en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios. Que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta Navidad de la que hemos estado hablando desde el domingo anterior. Fue profetizada. Y leíamos algunos textos. Que él fuera hombre, estaba ya profetizado a partir de Génesis 3.15, conocido como el protoevangelio Pero hay tres eh, implicaciones importantes, vamos a ver cuatro implicaciones importantes en esta mañana de la Navidad, del hecho de que Cristo se haya hecho hombre. Y esto es lo que sucede con el hombre por la cual debemos estar agradecidos con el Señor porque si él no hubiese tomado un cuerpo como el nuestro no se hubiera podido lograr esto que vamos a ver ahora. Quiero que busques Efesios 1.7 Dice en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué hay redención? ¿Cuándo se aplica la redención? Cuando hay esclavos. Cuando alguien está en una cárcel. Cuando alguien. No es libre. Se aplica la redención. ¿A qué se refiere entonces? Que el hombre. Que el pecador. Está preso. Está muerto. En sus delitos y pecados. Y le es imposible a él. Tener libertad. Porque el hombre sin Dios. Está muerto el hombre sin Dios es preso y esclavo de sus pecados. Pero el bendito el Señor dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo bendito sea el Señor. Que en él hay redención, redimir significa liberar, significa recuperar, pero el hombre es esclavo del pecado, entonces era necesario que hubiese una transacción para que tú pudieras tener libertad, alguien debía pagar y ese alguien es Jesucristo. También vamos a Romanos 5.12. Dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre. Que es por Adán. Pero asimismo a través de otro hombre. Que es Jesucristo. Es conocido como el postrer Adán Entonces hay salvación para el hombre Cuando tú no entiendes Que eres esclavo del pecado Cuando tú no entiendes que has pecado o, o aquel que no ha conocido al Señor Es esclavo del pecado Le es imposible ver Que existe libertad El hombre cree que es libre el hombre cree que tiene libertad, yo puedo vivir como yo quiera. Así dice la gente y por eso se esfuerzan por eliminar de cualquier parte la palabra de Dios. No quieren que esté la palabra de Dios en ninguna parte, no quieren que se lea la palabra de Dios, no quieren que se les predique el evangelio, no quieren saber absolutamente nada de Dios porque lo que encontramos en la palabra es que el hombre es pecador. Lo que encontramos en la Biblia es que el hombre sin Dios está condenado. Al hombre no le gusta que le digan que es esclavo del pecado. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir? No soy inmunda, nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Está hablando acerca de la apostasía de Israel. Pero esto es lo que sucede en el hombre. Esto es lo que sucede en el hombre, aunque te laves con lejía. Aunque reces mil padres nuestros, eso no te va a limpiar. Aunque des dinero a los pobres, eso no te va a limpiar. Aunque le des comida al hambriento, eso no te limpia. Porque aunque a montones, dice acá, te laves con lejía a montones jabón, la mancha de tu pecado permanece. Sigue siendo un pecador. Porque aún la persona no ha recibido esa libertad y esa redención en Cristo. Más atrás en Isaías 59.1 Dice he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar ni se ha agravado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír esta es la condición del hombre sin Dios. No conoce a Dios, entonces es esclavo del pecado. Está separado de Dios y es imposible que haya comunión porque el pecado ha cortado la relación. El pecado ha hecho que exista una división en medio y que no pueda haber una cercanía, una comunión como hubo antes en el huerto. El hombre no puede por sí solo buscar a Dios así que el hombre es esclavo del pecado por lo tanto lo que hay para el hombre es condenación por eso decimos que el hombre está condenado sin Dios de la misma forma lo vemos en romanos 3:10. no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios. Delante de sus ojos Esto es lo, lo que el hombre es Esta es la realidad del hombre Más adelante dice por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Pero la buena noticia en esta misma sección En este mismo texto es Siendo justificados gratuitamente Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que a través de Cristo, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Que él se hizo hombre, que él tomó un cuerpo como el tuyo para morir en tu lugar, para vivir la vida que a ti te es imposible vivir. A quien Dios dice, continúa diciendo el apóstol Pablo, y aquí da la buena noticia del evangelio, a quien Dios puso como propiciación ¿Qué es propiciación Probablemente sea una palabra que nunca Hayas escuchado no entiendes su Significado propiciación significa que La ira de Dios fue aplacada por medio Del sacrificio de Cristo Es únicamente a través del sacrificio De Cristo que lo puso el padre lo puso Ahí por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que ha mostrado el Señor. Entregando a su propio Hijo para que muriera en nuestro lugar. Él es la propiciación. Él es el que aplacó la ira de Dios. Porque en él cayó. La ira del padre. Esa ira que está puesta sobre los hijos de desobediencia. ¿Y para qué fue todo esto? Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea el justo. Y el que justifica al que es. De la fe en Jesús ahora tú tienes acceso a la salvación por medio de Cristo por eso decimos que no hay otra forma de salvarte sino solamente a través de Cristo él es el único él es el que pagó el precio él es el que murió él es el que resucitó él es el hijo de Dios por eso no hay salvación en nadie más no hay salvación en en el Islam, en Mahoma, no hay salvación en Buda, no hay salvación en José Smith, no hay salvación en otro lugar porque nadie murió y resucitó, solamente fue Cristo. Por eso es que nosotros nos alegramos en la Navidad, porque significa para nosotros la obra de Dios hecha a favor de los pecadores. También la Navidad es paz. Hemos dicho que la Navidad es redención. Pero también la Navidad es paz. ¿Por qué? ¿Por es paz? Por lo que acabamos de leer. Si Él fue la propiciación. Es decir, la ira de Dios que estaba puesta sobre nosotros. Ya fue aplacada. Ya no hay ira. Ahora lo que tú tienes es paz. Ahora lo que el Señor te da a ti. Es comunión a ti que has, que, has, que has creído en el Señor. Lo que tú obtienes es paz. Dice Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne, lo que tú deseas fuera de Dios. Tus decisiones, tu voluntad estará esclava del pecado. Y lo que tú harás es acarrear para ti ira, ira y más ira. Así que lo que hay fuera del Señor es enemistad con Dios. Enemistad, el hombre es enemigo de Dios. Muchas personas les molesta, les molesta mucho que se hable de la ira de Dios, piensan que Dios está todo el tiempo sonriente, él es feliz y tienes que entender que el Señor tiene atributos y todos los atributos coexisten en el Señor. Uno de los atributos que el Señor ha revelado es que Él es bueno, también que Él es santo, que Él es justo. Pero también el más terrible es que Él es airado y Él está airado contra el impío todos los días. Dice Naum 1, 2. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Esto hermanos, este texto bota cualquier pensamiento del hombre que dice que Dios no es airado. Cuando Él nos está manifestando en su palabra que Él mismo reveló, que nos habla de sí mismo, que Él es airado, que Él es vengador. Y cuando hablamos de la ira de Dios hablamos de la indignación que Él siente. La respuesta de Él hacia el pecado es ira, es indignación y es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el hombre está pecando. Porque tus pensamientos son pecaminosos, igual que tus acciones. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con el Hijo de Dios? Cuando hablo del Hijo de Dios me refiero a nosotros, los que somos comprados con la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Él ha logrado que ya la ira de Dios ya no esté puesta sobre nosotros. Vamos a ir a Efesios 2. que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aunque este texto nos habla de algo otro, de otros aspectos importantes del Evangelio, acá nos menciona que Él es nuestra paz, que Él ha logrado la paz para nosotros, que Él ha logrado lo que era imposible para nosotros lograr. Y eso nos lo dice en Colosenses 1. Veinte, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Inicié hablando acerca del pecado que hizo o estableció la separación entre el hombre. Y Dios que era imposible acercarse a Dios Pero ahora vemos a través de la exposición del evangelio Que esta situación para el que cree en el Señor ahora cambia Y ahora hay reconciliación ya no hay enemistad Ahora él ha logrado la paz para nosotros No hablamos acá necesariamente de una paz interna Aunque sí sabemos que hay una paz interna tenemos paz en el corazón porque sabemos cuál es nuestra condición ahora. Que antes éramos enemigos de Dios y ahora nosotros somos amigos. Pero también cuando hablamos de esta paz nos estamos refiriendo a lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no está la ira de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que tú mereces? Recibir el castigo de Dios. La esposa que tú tienes, el trabajo que tú tienes, los talentos que tú tienes, los negocios que tú tienes, el dinero que tú tienes, todo eso no lo mereces. Mereces la ira de Dios. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia te las da No porque las merezcas Es porque él es lento para la ira Y grande en misericordia Por eso es que Nos alegramos Por eso es que nos, rego, nos regocijamos Con la navidad No celebramos Paganismo Nos alegramos porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero dice Pablo Yo soy el primero Yo soy más pecador que todos ustedes Por eso yo soy el primer pecador Por el cual Cristo murió Él es nuestra paz Es lo que Él ha logrado Pero también la Navidad es amor La Navidad también es amor Amor no es un sentimiento Amor no es una cosa esplendorosa. Amor no es nada de lo que el mundo dice que es amor. Amor significa entrega. Amor significa entregarse, significa darse, hacer a un lado tus propios intereses para trabajar y lograr los intereses de otro. Eso es amor. Por eso ahora las personas se engañan tan fácil. Es que me dice que él me dice que me ama y que me vaya con él porque me ama. No es amor. Jóvenes, si les dice, si, le, si el, el hombre o, o el chico o la chica les dice que las ama, va a esperar al matrimonio. Porque el amor no hace nada indebido. Si, si, si alguien te dice que te ama y bajo esas palabras engañosas de amor O concepto de amor te está llevando a hacer algo indebido No es amor porque el amor no hace nada indebido Tú no puedes decir yo amo al hermano y cerrar tu mano Tú no puedes decir yo amo a la iglesia y no congregarte y no servir Tú no puedes decir yo amo a mis hijos y los crías mal y los crías según el mundo porque no los estás amando. Tú no puedes decir yo amo a mis padres y no obedecerle porque amor es entrega, eso es el amor verdadero. Así que cuando te pregunten ¿y, y usted qué piensa del amor, qué es el amor, no vayas a decir el amor es un sentimiento porque no es un sentimiento. El amor es entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y que amor es dar. En Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió. Es esa entrega el amor. Entonces la Navidad es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. En propiciación por nuestros pecados. Te das cuenta que la Biblia se encarga de dejarnos claro el concepto de amor. Amor no es otra cosa. Y cuando yo hablo de Navidad, veo el regalo más hermoso que la humanidad ha recibido. Es la piedra de gran precio. Es el Hijo de Dios. Por eso dice. Un niño nos es nacido. Un hijo os es dado. El Padre entregando lo más hermoso. Lo más valioso. Al Hijo. Porque eso es amor, porque Dios entregó a su hijo, él lo entregó por criminales, por asesinos, por borrachos, por drogadictos, por prostitutas, por adúlteros, por engañadores, por ladrones, por corruptos, por todo lo peor que puedas imaginarte. Él lo entregó, eso es Navidad, es el amor de Dios mostrado al hombre. Y finalmente Navidad es gozo, es gozo, es alegría, es lo que vemos en, en Lucas capítulo 2 versículo 10. Dice pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Por eso es que también hay gozo, hay alegría al saber que esta es la buena noticia, que este es el evangelio, el ángel traía buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias que son de gran gozo, por eso nos alegramos, por eso es que para nosotros hay alegría al hablar del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos alegramos de que ya nació el Señor, que nació en la ciudad de David un Salvador. Aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Aquel de quien se escribió, aquel de quien se dijo aún en Génesis. Aquel que creó todas las cosas, aquel que sostiene todas las cosas con su poder y con su palabra. Él ha tomado una forma de hombre para tomar el lugar de los pecadores. Por eso es que para nosotros hay gozo y hay alegría. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias por las cuales nosotros vemos que este ángel trae con gran gozo, con gran alegría, el mensaje de salvación. Esto servirá de señales. dice. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres no dice para con los hombres de buena voluntad porque no hay hombres de buena voluntad. Dice buena voluntad para con los hombres. Porque quien ha tenido la buena voluntad es el Señor. De darnos a un Salvador. Que no lo merecemos pero que Él lo dio. Él lo entregó por amor a sus escogidos. Por eso es que decimos que solamente un redimido. Solamente alguien que ha recibido. Este favor, este regalo entiende y comprende y puede hallar gozo en la venida de Cristo Jesús en la Navidad no te, no te gozas por el pavo, no te gozas por el arbolito, no te gozas por los regalos no te gozas porque vino tu familia a visitarte, te gozas porque nació en la ciudad de David el Cristo aquel que quita el pecado del mundo, el único que nos puede salvar por eso es que encontramos gozo Alegría en esta buena noticia primera de Pedro 18 nos dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas por eso nos gozamos por eso nos alegramos por eso es que hay en nosotros alegría al saber que nació en la ciudad de David, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que hermanos, la Navidad solo puede ser bíblicamente entendida y apreciada mediante el verdadero propósito de aquel niño de Belén. Que no se quedaría ahí como un niño, sino que crecería en gracia. Crecería en el conocimiento para luego tomar nuestro lugar en la cruz y resucitar al tercer día por nuestros pecados. Hermanos, aunque Jesús no nació en esta fecha y el mundo celebre en realidad el pecado, tú como hijo de Dios santifica esta época. Glorifica a Dios adorando al Rey de Reyes, al Cristo resucitado, a Cristo el Rey. Y gózate en su venida al mundo. Alégrate porque el Señor proveyó un cordero. Solo mediante el Evangelio entenderás las palabras. Emanuel, Dios con nosotros. Porque tu Salvador nació para morir por tus pecados y para resucitar por el Padre. Para que ahora, ahora tú tengas redención, para que tú puedas tener paz, para que tú puedas recibir el amor y el gozo de la Navidad. Oremos. Gracias te damos Señor en esta preciosa mañana por tu palabra. Porque nos permite Señor poder celebrar este día, este día precioso, el día del Señor, un día en el que podemos conmemorar tu resurrección. Te agradezco Señor por la obra que tú has hecho en nosotros. Nos has salvado, nos has redimido de nuestros pecados, eres nuestra paz has mostrado tu amor y ahora podemos tener gozo y alegrarnos alegrarnos en las buenas noticias del evangelio que podemos observar y entender en la navidad gracias Señor eres bueno te bendecimos te adoramos te rogamos Señor que en estas fechas podamos estar conscientes del significado correcto de la Navidad. Que consagremos estos días Señor. Agradecerte y reflexionar en este precioso y magno evento. Gracias te damos Señor por esta iglesia. Te rogamos que bendigas cada hogar que puedas poner alimentos en la mesa, que puedas traer salud al que está enfermo, que puedas traer paz y consuelo a aquel que está sufriendo de alguna forma, que puedas traer gozo y paz a nuestras vidas, Señor. Que esta semana te glorifiquemos como debemos hacerlo siempre. Gracias, Padre, por este tiempo y ruego, Señor, que bendigas al dador alegre, aquel que ha apartado algo como ofrenda, Señor, según como tú le has puesto en el, en el corazón, para que pueda servir, Señor, para la obra. Gracias te damos por este tiempo. Nos despedimos en tu nombre. Oramos. Amén.